0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامجكم المعتاد من الفقه الإسلامي ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان ما تيسر لنا بيانه من أحكام عقد الإجارة لأن هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي فهو جدير بالتعرف على أحكامه إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وتدفع المضار والإجارة من ذلك والإجارة كما عرفها الفقهاء مشتقة من الأجر وهو العوض قال الله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو من عين موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط الإجارة وأنواعها فقولهم هي عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا وقولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا والغنى وقولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة مثال المعينة آجرتك هذه الدار ومثال الموصوفه اجرتك بعيرا صفته كذا وكذا للحمل او الركوب والنوع الثاني ان تكون الاجاره على اداء عمل معلوم كان يستاجره ليحمله الى موضع كذا او ليبني له جدارا او غير ذلك وقولهم مده معلومه اي يشترط ان تكون الاجاره على المنفعه لمدة محددة كيوم أو شهر وقولهم بعوض معلوم معناه أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين وأن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد ان تكون مما ينضبط بالوصف وان تكون مده الاجاره معلومه وان يكون العوض في الاجاره معلوما ايضا والاجاره الصحيحه جائزه بالكتاب والسنه والاجماع قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله على الطريق في سفره للهجرة وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة والحاجة تدعو إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على طريق لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريطط وكان هادياً خريتاً والخريت هو الماهر بالدلالة ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان أو التصوير لأن ذلك إعانة على المعصية ويجوز للمستاجر أن يؤجر ما استأجره لغيره لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأن المنفعة مملوكة له فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها بنائبه ولكن يشترط ان يكون المستاجر الثاني مثل المستاجر الاول في استيفاء المنفعه او دونه لا اكثر منه ضارًا كما لو استاجر دارا للسكنه جاز ان يؤجرها لغيره للسكنه او دونها ولا يجوز ان يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا او معملا لان ذلك لان ذلك اكثر من السكنه لان ذلك اكثر من السكنه ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج والأذان لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله تعالى فأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه وعلى القضاء والفتيا لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة إلى الله ولا يخل بالإخلاص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها فرزق المقاتلة, فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع واما الاستئجار فلا يجوز عند اكثرهم وقال ايضا وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجره بل رزقا للاعانه على الطاعه بل رزقا للاعانه على الطاعه فمن عمل منهم لله اثيب وما ياخذه من الرزق يكون للاعانه على الطاعه ايها المستمعون الكرام الى الحلقه القادمه باذن الله في مثل هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه